0: te damos la bienvenida en este día y te damos muchas gracias por estar con nosotros estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida profundizar nuestra experiencia con Él traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día cada martes y cada jueves Encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en palabra y presencia. Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación, bendice tu vida, lo compartas. Si en la plataforma en la que nos escuchas puedes dejar algún review, opinión o comentario, te pedimos que lo hagas, pues nos ayuda a mejorar y aprender. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie Entendiendo nuestra identidad en cristo y vamos a estar hablando bajo el tema somos creación suya hechura de sus manos somos creación suya hechura de sus manos el texto base lo vamos a encontrar en el libro de génesis capítulo 2 versos 7 que leemos la palabra con la bendición de dios padre hijo y la poderosa presencia del Espíritu Santo y la iglesia redimida por la sangre del Cordero dice Amén entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Te damos toda gloria, alabanza, adoración, Señor, a ti, porque a ti mereces, Señor. Tiramos nuestras coronas, Dios, a tus pies, reconociendo, Padre, que no hay nada especial en nosotros. Que no pones tu palabra en nuestros labios, porque somos buenos porque oramos, ayunamos o leemos la Biblia sino porque tú eres bueno y en tu derecho de elección así te ha placido porque tú haces lo que quieres con quien quieres Dios. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, mi Dios y en esta hora me deposito en tus manos Señor para que traigas palabras de revelación, palabras de ciencia, Palabra Señor que rete nuestros límites, que expanda nuestras mentes, que rompa cadenas, que sane heridas. Espíritu Santo, que tu presencia se sienta en las palabras, que tu presencia alcance al oyente en este momento. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias Señor. Amén. El libro de Génesis es el libro de comienzos es el libro donde todo inicia y en alguna parte de la biblia está escrito no te olvides de dónde te sacó y en este día vamos a poner en perspectiva estos dos versos para poder obtener poder perspectiva y valor de los mismos pues estamos hablando en la serie entendiendo nuestra identidad en cristo y si algo es cierto es que todos los atributos que se nos han otorgado en el sacrificio de Jesús son nuestros. También es cierto que somos creación suya. En el libro de Génesis, cuando comienza la historia del principio, Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Dios hablaba y las cosas acontecían. Sin embargo, cuando llegó el momento de crear al hombre hubo una reunión donde dios se reúne con él mismo y tanto el padre como el verbo como el espíritu santo entran en una conversación y determinan hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y es importante tener en consideración que dios es eterno lo que te convierte a ti en un ser eterno aunque este cuerpo donde a dios le ha placido depositar un pedazo de su eternidad en nosotros nace crece envejece y muere como todas las demás cosas debajo del sol hay dos cosas en tu interior que no van a morir tu espíritu que la biblia declara que una vez fallecemos vuelve aquel que lo dio y tu alma y para poder entender identidad, debe de entender este concepto de la eternidad, porque este lapso de tiempo que nos ha sido otorgado por gracia, es el lapso de tiempo que nos ha sido dado para definir nuestra identidad y entender dónde vamos a pasar el resto de la eternidad y voy a contestar una pregunta que escucho mucho y es que muchos piensan y dicen popularmente que Dios es tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno. Y es importante que entiendas y comprenda que basado en tu identidad, tú tomas decisiones que determinan el lugar donde vas a pasar la eternidad. La Biblia declara que hay dos grupos de hijos en la tierra. Están los hijos de Dios. Y están los hijos del diablo, que los hijos de Dios son conocidos por el fruto y los hijos del diablo por las obras. Dios no echa a nadie al infierno, pues el infierno es una decisión. Pregunto por qué Dios te va a obligar a pasar la eternidad con él cuando tú decidiste pasar este tiempo sin él. Entonces Dios, respetando la decisión que tú has tomado aquí en la tierra, te envía a un lugar en la eternidad donde Él no está presente. Porque verdaderamente la vida sin Dios es un infierno y hay que diferenciar entre hijos y creación suya. Y quiero informarte en este día que creas o no creas en Dios, tú eres creación suya dentro de ti. Está el soplo de vida del Altísimo. Dentro de ti hay algo que da testimonio de Dios y tú lo sabes. La voz que no puedes silenciar, el argumento que no puedes evadir. Y a donde quiera que te mueves, Dios te sale al encuentro. Porque es el deseo de Dios traer a la humanidad de vuelta con Él, así que en tu tiempo en la tierra donde quiera que te metas Dios te va a salir al encuentro pero cuando el tiempo se acabe, Dios va a respetar tu decisión, tú eres tan valioso para Dios que contigo Dios se tomó el tiempo, se ensució las manos, formando un muñeco de tierra para poder poner su aliento en la nariz de este muñeco no solamente se ensució las manos se ensució las rodillas porque tuvo que agacharse hasta que su boca quedó sobre la nariz de aquel muñeco eres tan especial para Dios que no hay dos como tú en todo el planeta no existen dos personas como tú eres tan importante para Dios que Dios te vio desde antes de la fundación del mundo, de que Dios escribió cosas relacionadas contigo que están esperando cumplimiento, de que Dios hizo planes, trazó una trayectoria, te dio un propósito, te dio un destino. Y ahora te pregunto, ¿de dónde estás obteniendo tu valor? ¿Con qué cosas? estás definiendo tu identidad, es el deseo de Dios que definas tu identidad como un hijo del Altísimo y que tus decisiones comiencen a cambiar y que con cada paso comiences a acercarte a Él Dios no te está pidiendo que cambies nada, que dejes de hacer tal o cual cosa, Dios te ama tal o cómo estás son los títulos los que definen tu identidad o serán tus acciones quienes te dicen quién eres obtienes tu valor de la aprobación de la masa social buscando éxito haciendo uso de técnicas en las redes sociales cuando todo esto te es otorgado de la mano de dios todo lo que necesitas, todo lo que estás buscando, Dios lo tiene. Dios te valoriza tanto que Jesús murió por ti. No solo murió, resucitó. Tienes tanto valor que tras Jesús volver al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Dios le brindó a la humanidad que lo escoge el regalo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Significa que cuando tú decides pasar de ser creación suya y obra de sus manos a ser su hijo, Dios mismo viene a vivir en tu espíritu. Y desde ese momento en adelante, todo lo que tú necesitas para alcanzar aquello que Dios te llama es colocado en en tu interior dios te ama y te valoriza tanto que ha decidido hacer morada en nosotros sus hijos amigo amado que me escuchas seas creyente o no seas creyente no continúes intentando de definir tu identidad sin dios desiste en encontrar tu valor en el prójimo, en las redes sociales De medir tu éxito por la aceptación Ninguna de estas cosas es cierta o verdadera Son ilusiones puestas frente a nuestros ojos Diseñadas para engañarnos y mantenernos entretenidos De la verdad Y la verdad es que existe alguien que te acepta Tal como tú eres Que existe alguien que te ama tal cual eres que acepta que hay alguien que te valoriza sin necesidad de comprometer, sin necesidad de entregarte para ser usado o usada, sin necesidad de participar en ser manipulado o manipuladas, sin necesidad de hacer cosas deshonestas. Él te valoriza por quien tú eres. Y en el día de hoy, hablando bajo este tema, es la intención de esta pequeña charla, apelar a tus sentidos, apelar a tu razonamiento para que te detengas y pienses que hay una forma mejor de vivir tu vida. Aún si eres creyente, hay una próxima dimensión, hay otro estado de gloria, hay cosas de Dios que todavía no conocemos. No te olvides de dónde te sacó. Haz un alto. Y mira atrás donde tú estabas donde estás hoy y si tú piensas que ha llegado por tus fuerzas estás equivocado estás donde estás porque dios te ha plantado donde estás las cosas que has hecho han resultado porque dios así lo ha querido tu identidad está en dios tu valor está en dios y tienes que entender que todo el origen está en Dios. Intentar de hacerle sentido a tu vida sin Dios. Es lo mismo que montar un rompecabezas con la pieza más importante, faltante. Estás intentando de edificar tu vida sin la ayuda del que edifica. Estás intentando de darle sentido a tu vida sin la parte más importante. El salmista decía que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que somos casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Y si juntamos lo que decía el salmista y lo que decía Pablo, podemos llegar a la conclusión de que si no podemos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida, todos nuestros esfuerzos son en vanos todo el éxito que podríamos alcanzar sería incompleto no podríamos alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere poner en nuestros en nuestras manos porque la Biblia enseña que cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para nosotros los que clamamos en su nombre en este día apelo a a tu razón, para que te levantes y entres a la próxima dimensión, para que desistas de continuar viviendo un día más sin la presencia del Señor en tu vida. Y aquellos que van a la iglesia y piensan que por eso conocen al Señor, ir a la iglesia y conocer a Jesús no son la misma cosa. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel que Samuel creció en el templo. Sin embargo, al momento que Dios le habla, la Biblia dice que Samuel no le conocía hasta esa noche que Dios le habló. Los hijos de Leví no solamente vivían en el templo, ejercían ministerio en el templo y tampoco conocían al Señor Quiero decirte con esto, hermano, que ir a la iglesia y ejercer un ministerio no te garantiza que tú conozcas al Señor. Estas cosas no garantizan que lo que estás haciendo es agradable ante los ojos del Señor. Dice la Biblia que Levi le enseña a Samuel qué hacer y que desde ese día en adelante las personas se regocijaron porque Jehová Dios apareció nuevamente. Y yo apelo a esta hora, hermano y hermana que me escuchas, para que vuelvas a entronar a Dios en tu vida, para que quites aquellas cosas que pusiste por encima de Él, para que vuelvas a obtener tu valor, tu identidad, para que vuelvas a caminar en el destino, a experimentar el éxito para el que Dios te formó. Dice la palabra en el libro de Génesis que la intención de Jehová Dios una vez hace el hombre a su semejanza era hacerle bien. Dios no solamente prepara al hombre prepara un lugar para encontrarse con el hombre Dios no solamente te creó y te formó en el vientre de tu madre no solamente estuvo contigo en el momento del parto, no solamente ha estado contigo hasta el lugar en el que he llegado hoy Dios ha preparado un lugar donde quiere encontrarse contigo. Dios quiere descender y alcanzar tu vida con poder. Dios quiere descender y llenarte de fuego. Dios quiere descender y hacer que la unción sea manifiesta. Dios quiere descender y poner su palabra en tus labios. Dios quiere descender y darte visión, darte sabiduría, darte revelación, darte autoridad. Dios quiere descender para que camines a la victoria a la que Él te llamó. En otra parte de la Biblia dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios quiere hacerte bien. Dios quiere darte identidad. Dios quiere que tú obtengas tu valor de Él. Dios quiere que seas cabeza y no la cola. Dios quiere que estés arriba y nunca jamás vuelvas a estar abajo. Dios quiere que tengas para prestar y jamás pedir prestado. Dios quiere que sea la luz del mundo. Dios quiere que sea la sal del mundo. Para que donde quiera que tú llegues resplandezca la luz del Evangelio. Porque el Espíritu Santo anda contigo. Y de tu boca salga palabra sazonada con la gracia y unción del Espíritu Santo. Con estas palabras te dejo en el día de hoy para que medites en ellas. Y voy a repetir, si estás pensando que porque vas a la iglesia tienes títulos o ministerios estás haciendo la obra del Señor piensa otra vez porque ninguna de estas cosas significa que conocemos al Señor Jesús decía por sus frutos los conoceréis el proverbista decía porque lo que el hombre piensa tal es él se despide Jorge Sanabria de palabra y presencia te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te veo en el próximo episodio. Amén.